0: Y a mí me encanta recordar a diario que a pesar de mis fallas, a pesar de mi carácter que falta ser moldeado, a pesar de mi orgullo, la salvación, el evangelio no depende de mí, no es por mis obras. Hoy te habla Ana María Villaseca. Y es un gusto estar en este episodio de tu podcast, Postdata No Cedas. Hay una mentira que suena muy agradable para las mujeres, probablemente lo has visto por ahí eh, en tu diario Andar, en tu ambiente, y... Probablemente te ha gustado, le has dado like, le has retuiteado, incluso lo has puesto como un emblema para ti. Suena muy agradable y dice así. Una mujer debe ser dos cosas. Quien ella quiera y lo que ella quiera. Coco Chanel. Suena agradable. Quedamos encantadas con la idea de ser lo que queramos ser. Probablemente la habías escuchado. Y la has visto porque a través de las redes, de los letreros, pancartas, las revistas, la televisión, incluso otras mujeres y aún nosotras mismas, en lo profundo de nuestro ser, de nuestra naturaleza, estamos diciendo lo mismo, estamos envueltas, rodeadas de este mensaje todo el tiempo, sé como tú quieras. La verdad es triste, porque puede ser que muchas de nosotras, como cristianas, nos encontramos tomando esta idea y adoptándola en nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, nuestra conducta. Y esto claramente va en contra de Dios. En teoría, en verdad bíblica, tú puedes estar diciendo, sí, esto es incorrecto y yo lo acepto como incorrecto pero la verdad es que en la práctica diaria nos encontramos haciendo lo que queremos y somos lo que queremos incluso cuando como cristianas estamos preocupadas o nos ocupamos mejor dicho de lucir de una manera limpia modesta de buen aspecto y parecer nuestro corazón es engañoso como mujeres nuestro corazón, dice la Biblia, que nos engaña constantemente, que cambia, que varía. Y por eso es que hoy quiero que escuches en estos cortos minutos lo que hay que repetir esa verdad una y otra vez, que nos hace libres. Escúchame, el Evangelio para ti, señorita, es la verdad que empieza a relucir cuando la entiendes, cuando la estudias, cuando el Espíritu Santo te ilumina a ver la verdad que te hace libre. Hay cosas importantes dentro de un mundo feroz que está allá afuera tratando de conquistarte, de prácticamente atraparte en sus redes para que pienses que estás haciendo lo correcto como cristiana cuando... Esta idea de hacer lo que quieres y ser lo que tú quieras ser puede seguirse llevando a cabo. Es decir, puedes proclamar o puedes eh, decirle a las personas que eres una chica cristiana, pero en tu conducta, en tu manera de pensar, ir adoptando día a día las ideas del mundo. Incluso no tener ni un poquito de temor en publicarlo, en compartirlo con otras amigas, con tus padres, con tus líderes. Bueno, es que yo quiero ser así porque es lo que yo quiero y tengo la libertad de pensar como yo quiero y de hacer y ser lo que yo quiero. Hay varias partes en la Biblia que nos describen a una mujer, a una joven, a... Uh, con una conducta totalmente en contra de Dios y esto podría decir, describirse como una mujer feroz, salvaje, eh, sin temor la Biblia está eh, llena de ejemplos como estos y también está por el otro lado la mujer sabia, la joven sabia, discreta, prudente y cercana al corazón de Dios Salomón nos describió muy bien ambas eh, mujeres, y la verdad es que solamente nos podemos identificar con una. No puedes decir, es que yo tengo un poquito de la mujer sabia y un poquito de la mujer necia, y esa soy yo, y es lo que quiero ser. Porque realmente para Dios no hay mitades, no hay grises, no, no existe el neutro, o bien estás eh, invirtiendo, estás um, haciendo lo que debes hacer como una joven, para ser sabia en tu edad o está siendo necia adoptando cualquier idea que suena agradable y que incluso parece no estar en contra de la Biblia. Lo encontramos principalmente en los proverbios, el proverbios número 7, es uno que nos describe exactamente eh, a una mujer de corazón tristemente... Necio, una mujer que eh, tiene artimañas y le advierte a los hombres alejarse de ella. Lo normal o lo lógico sería que esta mujer esté alejada completamente de Dios. Pero quiero decirte algo, tú como una joven puedes ser esta mujer feroz, esta niña, esta jovencita con una conducta en contra de la sabiduría. Y Dios no quiere esto. Yo sé que ha sido enseñada cómo comportarte, que los consejos muchas veces no son bien recibidos por una actitud orgullosa y nos ha pasado y me ha pasado cuando me han corregido. Siempre quiero terminar con un argumento que me dé la razón. Yo entiendo que en nuestra naturaleza tenemos... Um, este, esa respuesta, diría yo, natural e instantánea de, de querer defendernos. Pero la Biblia nos muestra cómo se comporta una joven sabia y una joven necia en diferentes situaciones. Explica qué busca con su actitud. ¿Cuáles son las intenciones de su corazón? Y tú, hacer un, al hacer un estudio, al escuchar la voz de Dios, puedes examinar qué es lo que provoca en ti el prestar atención a tantas ideas. ¿Cuál es tu actitud en diferentes momentos de la vida? ¿Qué puedes provocar tú en un hombre o en los hombres? Hay muchas cosas que... Como mujer tienes el potencial de hacer para mal. Pero la Biblia también dice acerca de una mujer sabia, de una joven sabia. Hay un capítulo, hay versículos puntuales donde nos deja ver la Biblia una serie de características para examinarnos a nosotras mismas. Puede ser pequeña, una adolescente, puede ser una joven. Incluso esto lo puedes estar escuchando tú como una mujer adulta para beneficio de otras jóvenes o ser una anciana. Puede ser soltera o casada. Pero los proverbios, la voz de Dios va a ser una bendición para ti si tienes suficiente deseo voluntario para aceptar tu condición actual, para decir, sí, estoy haciéndolo incorrecto, necesito prestarle atención a la voz de Dios. Y si hay uno de los libros sapienciales de, de sabiduría que yo puedo recomendar para cualquier joven es el libro de los proverbios. Me ha encantado, ha hecho un efecto en mí durante mi etapa, de adolescente, joven y mujer, ¿verdad?, en esta etapa que me encuentro. Pero creo firmemente que para las jóvenes uno de los libros más efectivos que va a nutrir tu conducta, tu pensamiento, tu manera de actuar, de responder, tu examen personal de lo que puedes llegar a ser como una mujer, lo vas a encontrar en los proverbios. Y hay uno en el que me quiero centrar hoy, haciendo referencia específicamente a nosotras eh, las mujeres. Dios espera de nosotras algo, pero Él no nos deja con solamente el deseo que tiene de que hagamos algo, sino nos dice mucho de qué es lo que debemos hacer, de cómo es Él, de qué es lo que le agrada y de nuestra necesidad por Él empecé diciéndote que el evangelio te hace libre pero día a día no importa que lleves un año, un mes, un día siendo hija de Dios tienes necesidad del evangelio los hábitos que tengas mira, hoy estamos ya empezando un nuevo mes de este año con situaciones difíciles tal vez con cambios eh, inesperados con gobiernos uh, tomando decisiones arbitrarias con dificultades físicas, tal vez no tienes un trabajo, eh, tienes temor, tienes miedo de algo, pero el evangelio es una necesidad en tu vida y en mi vida y es lo que marca la diferencia. Hay hábitos que has marcado y hoy, después de 31 días, has podido darte cuenta de que hay hábitos. Mira atrás, mira un mes que ha pasado y date cuenta cuáles son los hábitos que hay en tu vida. Tus hábitos pueden cambiar si entiendes la importancia que tiene Cristo en tu vida. Sí, naturalmente es mucho más fácil tener malos hábitos, tener malas costumbres, tener desórdenes, ya sea alimenticios, uh, de sueño, Um, en amistades, en horarios, incluso en la tecnología, es mucho más fácil tener malos hábitos. Pero cuando tú entiendes la necesidad de Cristo en ti, la obra que Él hace en ti constantemente, tus hábitos pueden cambiar. Pero necesitas entender la importancia de Cristo en ti no solamente en el momento que lo aceptaste en tu vida, que reconociste tu condición y que dijiste yo te quiero en mi vida, quiero aceptar ese don y regalo de la salvación, sino que se hace útil, efectivo cuando a diario entiendes que sigues teniendo necesidad del Evangelio, que sigues teniendo necesidad de Cristo, que Cristo es suficiente aunque el mundo esté al revés. Y que en medio de un mundo feroz, de malos hábitos, de malas ideas, que se muestran como agradables e incluso inofensivas, tú puedes tener hábitos que glorifiquen a Dios como una joven. Y te pongo un ejemplo muy práctico. Estamos en una generación que no le gusta leer. Y te pregunto, ¿te gustaría desarrollar el hábito de la lectura? Esto Toma un esfuerzo. Créeme, los grandes lectores, las personas que depositan su tiempo en leer buen tiempo de su día la Biblia, en estudiarla, en obtener recursos. Mujeres que conozco que invierten de su vida entera para ser buenas lectoras tienen la misma lucha diaria de no querer hacerlo. No es por tu edad, no es por tus ocupaciones, no es porque eres demasiado joven. Tus hábitos pueden cambiar, pero entiende que Cristo es importante, es preeminente y es suficiente para este cambio de hábitos. Tu forma de vestir puede cambiar también si entiendes que puede ser testimonio para el mundo que te rodea de Cristo y de que Cristo puede revestirte. Me encanta lo que dice el proverbio número 2, cuando habla de la sabiduría y de su excelencia, de su belleza, diciendo en el versículo Dios, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y hoy, en estos minutos, atiende, busca, investiga, estudia qué es lo que tiene la sabiduría para ti, Dice el versículo, y lo vuelvo a repetir, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y hay tres sí condicionales que se encuentran allí. El primero dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, el primero. El segundo dice, si inclinares, perdón, si clamares a la inteligencia y a la prudencia de eres tu voz. Y el tercero dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros haciendo referencia a el deseo de buscar la sabiduría, eh, entonces viene un resultado, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Yo sé que tú quieres ser sabia, que tienes la intención de serlo, que como hija de Dios um, tienes la oportunidad y la promesa de que si pides con fe y no dudando, Sabiduría se te va a ser dada, pero es que falta no solamente el buen deseo y la buena intención, sino el esfuerzo que toma, el sacrificio que toma. Vestirte bien toma esfuerzo, tener hábitos para cambiar toma esfuerzo, ser testimonio al mundo de que Cristo te ha hecho una nueva criatura que te has revestido como una joven que ya no hablas como las otras jóvenes que ya no piensas de la manera que piensan las jóvenes sin Cristo, que no te vistes de la manera en que se visten los que no han sido eh, conocedores del evangelio, toma esfuerzo y saber de qué se trata ser una mujer sabia Toma un esfuerzo. La verdad es que si se cumple con estos tres sí's, repito, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si como a la plata la buscares, si buscares la sabiduría, si tú cumples estos, estos perdón tres sí's, o tres sí, mejor dicho, lograrás descubrir el tesoro de la sabiduría y el conocimiento verdadero de Dios. Yo sé que en tu universidad, en tu colegio, donde uh, pasas la mayor parte de tu tiempo, en tu trabajo, en la oficina, en el lugar que te estás desenvolviendo, hay una inteligencia que no proviene de Dios. Hay una inteligencia ahí, no sé si le pudiéramos decir sabiduría, pero hay un conocimiento que parece deslumbrarte, que parece verdadero, que parece lógico, pero la verdad es que ningún razonamiento, ninguna inteligencia que no provenga de Dios puede ser verdadera sabiduría. Hay que hacer atento el oído y para esto necesitamos... Tomar y hacer un esfuerzo. Tomar la decisión. La sabiduría viene de dos maneras. Sí, es un regalo de Dios para nosotras. Sí, quiero decirte y darte la buena noticia. La sabiduría la puedes encontrar. Tienes acceso a ella. En la misma persona de Dios, de Jesucristo. Pero también la sabiduría viene de otro modo. Sí, es un regalo, pero viene por una búsqueda a y no puedes pretender ser una chica sabia en medio de un mundo feroz si tú no buscas activamente la sabiduría, si tú no lees la escritura, si no tomas un tiempo de oración para pedirle al Señor, instruyeme, háblame. El punto de sabiduría, el punto, perdón, de la partida de la sabiduría es Dios y, y, y está en su palabra la fuente del conocimiento y la inteligencia es Dios y nadie más. La sabiduría es un regalo para nosotras porque es el punto inicial y final de cualquier conocimiento verdadero, de la verdadera inteligencia, se encuentra en Dios. Se, se nos otorga la sabiduría, pero únicamente se nos otorga a quienes con sinceridad la vamos a buscar y ese es el reto de hoy. La sabiduría de Dios está escondida y puede ser que para ti esté bien lejana, bien escondida. Casi no es visible para ti la sabiduría porque la sabiduría está bien alejada y escondida de los rebeldes, de los necios y exige, exige ¿verdad? Demanda un esfuerzo para encontrarla y usarla. Por eso es que muchas veces pensamos en nuestra opinión que estamos siendo sabias pero realmente en nuestro diario, en nuestra semana eh, nos conformamos con la enseñanza que escuchamos en nuestra iglesia que no quiero decir que esté mal, está muy bien que seas fiel a tu iglesia pero no haces una búsqueda persistente, constante, sincera de la verdadera sabiduría y más bien le prestas atención a ideas como esta Sé lo que tú quieras. Mujer, puedes ser lo que desees, lo que se te antoje. Tienes libertad para hacer lo que quieras. Pero cuando nos hablan de exigirnos un esfuerzo, persistencia en buscar la sabiduría de Dios, estamos muy y muy alejadas de esto. Dios no anhela eso. Él a través de la sabiduría o personificado en la sabiduría, quiere hacerse cercano a nosotros. Pero es que Dios ya ha hecho su labor. Dios está dispuesto a hacer su obra en ti. Pero se necesita la respuesta que tú puedes darle voluntaria. Y esa, esa no la va a hacer Dios. Esa la haces tú, esa la hago yo. Entonces, ¿quieres ser una chica sabia ¿Quieres ser una mujer de prudencia, una mujer ligada a la verdadera inteligencia? Que, que se informa, que conoce, que lee. Eso está muy bien. Que sepas de muchos ámbitos. Pero que todo pase por el filtro de la palabra o te quedas con las ideas a medias o con lo que suena agradable. Mira, el rol que Dios ha dispuesto para nosotras puede ser obedecido y puede ser adoptado si comprendemos también lo que él ha hecho a través de este diseño que él lo hizo, que él lo creó puedes adoptarlo como parte de su plan puedes respetarlo, amarlo y darle la gloria y la honra a Dios como una mujer joven sí, es necesario vestirnos bien, ¿verdad? sí, es necesario cambiar nuestros hábitos sí, es necesario entender que el matrimonio cobra sentido al entender que refleja la, la naturaleza de ese pacto que hizo Dios con su pueblo sí, está bien que anheles casarte pero estás preparada para ese momento sí, la sumisión es importante aunque en estos días nos dé comezón escuchar esta palabra y queramos libertad y empoderamiento pero la sumisión puedes abrazarla si ves a Cristo sometido voluntariamente a su Padre para salvarnos a ti y a mí. ¿Sabes qué? Quiero terminar con esto último, y es que el consejo, el verdadero consejo, se busca en las fuentes correctas. Todo esto ha tenido esta palabra sí, este condicional, y a mí me encanta recordar a diario que a pesar de mis fallas, a pesar de mi carácter que falta ser moldeado, a pesar de mi orgullo, de mi um, deseo de tener la razón, la salvación, el evangelio no depende de mí, no es por mis obras. Qué gozo y qué tranquilidad saber esto, porque cuando pienso mucho en mí, me preocupo demasiado porque siento entonces todo va a fracasar. Pero el evangelio no es así, no es condicional. Para Dios no hay condicionales, él es un Dios de incondicionales. Él te ama, él me ama a pesar de Me encanta, uno de mis versículos favoritos es Romanos 5:8. Tengo necesidad de recordarlo cada día. Más Dios Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Más Dios, pero Dios, pero su obra, todo lo que Él puede hacer, me hace estar tranquila, descansar en que mi salvación, mi seguridad de salvación, no está en mis actos, en mis reacciones, en mi conducta para perder o para, este fracasar o condenarme sin Dios. No, qué bueno que Dios es un Dios de incondicionales. Pero a la misma vez, cuando somos salvas, cuando hemos recibido el don de Dios, que es Jesucristo, tenemos que ser conscientes que hay una responsabilidad como hijas. Y qué bendición ser hijas de Dios. Y qué gozo, goza, qué gozo, perdón, tener los um, derechos como hijas adoptadas, ser un pueblo escogido, ser diferentes, tener una nueva vida, un nuevo propósito, estar eh, diseñadas para buenas obras. Pero a la misma vez que tenemos derechos como hijas, también tenemos responsabilidades. Y sí, si, otra vez el sí condicional, y si comprendemos estas cosas, vamos a desear ser sabias, ser sabias de verdad, ser más cuidadosas, más prudentes en nuestra forma de hablar, de expresarnos, aún de nuestra presentación personal. El cambio va a empezar cuando hagamos nuestra tarea. Y sí, a veces va a pasar que no vamos a querer hacerlo, pero toma una decisión. Tan solo hoy decide dejar de adoptar y aceptar todas estas ideas que como mujer a diario te están este, prácticamente llevando, impulsando, empujando a aceptar. Y que suenan muy bonitas, pero que solamente están destruyendo el diseño de Dios para ti. Si comprendes, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia, a la verdadera inteligencia, a la prudencia das tu voz y si como la plata buscas si y escudriñas la sabiduría entonces vas a entender el gran privilegio y el gran regalo que se te ha dado como hija de Dios de ser sabia tu edad no es un impedimento para ser sabia no es necesariamente que siempre tengas que uh, aprobar o tener éxito sabes qué hay algo que se nos olvida y es que la sabiduría va surgiendo de un proceso o de un crecimiento constante. Primero, debes escuchar, ¿verdad? De inclinar tu oído, confiar en lo que Dios dice como verdad, honrar a Dios con esto. Debes darte cuenta que la Biblia es la que revela la verdadera sabiduría no los libros seculares no las universidades no las ideologías es la biblia la que revela la verdad debes tomar un tiempo para eh, hacer buenas decisiones buenas elecciones en tu vida como una jovencita dónde vas a estudiar eh, cuáles van a ser tus amistades cómo te vas a desempeñar en tu trabajo debes tomar buenas decisiones para tu vida y evitar caer en, las, en los pecados morales pensando que estás bien Dios te ha dado la sabiduría te da victoria y no eh, te ha dado una vida nueva para que la vivas sin visión o sin una guía a la deriva, que vivas perdida no vivas de una manera irresponsable con la nueva vida en Cristo, con el Evangelio. No uses de una manera irresponsable lo que Dios te ha dado como tus dones. Tú conoces lo que Dios te ha dado. Y si aún no lo conoces, pídele al Señor que te ayude a poner en uso, a saber cuáles son tus dones. Si tú eres fiel y tienes el propósito de Dios claro en tu mente... Él te va a guardar y te va a hacer una mujer sabia. Pero requiere tu esfuerzo. Tu edad no es un límite para ser sabia. puedes serlo. Y a mí me encanta. Me encanta ver que Dios siempre nos muestra la guía, el camino que seguir. Pero que siempre también nos da la oportunidad de decidir. No nos obliga. Dios es un Dios tan y tan bueno que nos permite ver lo que podemos hacer, que nos enseña pero que nos deja decidir y que depende de esa decisión que tomemos vamos a obtener buenos resultados o tal vez resultados, resultados desastrosos. Por favor, escucha la voz de Dios. Puedes ser sabia, tienes el regalo pero también tienes que hacer una búsqueda activa por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios ha dejado en su palabra. Ahí me encanta, quiero terminar con esto solamente. Hay eh, una descripción de lo que puede ser una mujer, una joven necia, y es de lo que Dios nos quiere guardar. En los versículos 12 al 15 del capítulo 2 en Proverbios se le habla a los hombres de la lista de amenazas de las que ellos pueden escapar y esas no las vamos a ver pero solamente quiero mencionarte que hay cosas que acechan a las mujeres y que están eh, descritas en los versículos 16 al 19 es una conducta a la que cualquier mujer es capaz de llegar y dice estos versículos, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Esta es una descripción triste, es una descripción puntual de lo que una mujer sin sabiduría puede llegar a ser. Y para nosotras sería muy fácil decir, bueno, esto es lo que puede ser una mujer sin Cristo, sin el Evangelio. Bueno, esta descripción es muy apropiada para cualquier jovencita que no conoce a Dios. Pero ¿sabes qué? A lo largo de mis años, entre los 16 y 22 años, me encontré con mujeres jóvenes cristianas que en su conducta y en su manera de vivir halagaban con sus palabras, que incluso han dejado a sus esposos, a los hombres que Dios les ha dado en su juventud. Y ¿sabes que Mujeres que profesan conocer a Cristo, que se han olvidado del pacto de su Dios. Si no cultivamos la sabiduría, entonces lo que va a manifestarse es la necedad. Por favor, atiende a la voz de Dios y hallarás el precioso regalo de la sabiduría. Recuerda, cualquiera de nosotras en esta edad puede ser como la mujer extraña. Pero también, si se toma esfuerzo y voluntad sincera, podemos llegar a ser chicas sabias. Ánimo, porque la verdad y la inteligencia se encuentran en la Biblia y en la voz de Dios. Atiéndela y toma la decisión de buscarla activamente. Gracias por invertir de tu tiempo y compartirlo con nosotras. Espero que en una próxima oportunidad y en un nuevo episodio puedas estar aquí. Te envío un abrazo. Dios te bendiga.